0: 今日のテキストになります、ルカの7章36から50節を拝読させていただきます。あるパリサイ人がイエスに食事を共にしたいと申し出たので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその時、その街で罪の女であった者が、パリサイ人の家で食卓についておられることを聞いて、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろでその足元に寄り、まず涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人がそれを見て心の中で言った。もしこの人が預言者であるなら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。そこでイエスは彼に向かって言われた。指紋。あなたに言うことがある。彼は、先生おっしゃってくださいと言った。イエスが言われた。ある金貸しに金を借りた人が二人いたが、一人は五百でなり、もう一人は五十でなりを借りていた。ところが返すことができなかったので、彼は二人とも許してやった。この二人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうか。指紋が答えていった。多く許してもらった方だと思います。イエスが言われた。あなたの判断は正しい。それから女の方に振り向いて指紋に言われた。この女を見ないか。私があなたの家に入ってきた時にあなたは足を洗う水をくれなかったところがこの女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭いてくれたあなたは私に接吻をしてくれなかったが彼女は私が家に入った時から私の足に接吻をしてやまなかったあなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが彼女は私の足に氷を塗ってくれたそれであなたに言うがこの女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは、少しだけしか愛さない。そして女に、あなたの罪は許されたと言われた。すると同席の者たちが心の中で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は、一体何者だろう。しかしイエスは女に向かって言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。宗教改革を成したマルティン・ルターはこの聖書の箇所をとても愛したと言います。そして彼は自分が愛するだけではなくて人々に毎年一回はこの記事を読みここからのメッセージをしななくてはいけないいけと言いましたそれはキリスト者あるいは教会が毎年1回は最低この物語に戻りこの物語を思い巡らし必要なら自分の考えを修正することが大切だということです。ルターがそれほどまで言うこの出来事はどんな話なのでしょうか今日はまず第一にあなたは彼女のことを知っているのかということをお話しします一人の登場人物が現れます彼女は女性でありここにはその名前すら記されていませんただこう記されています彼女はその街で罪の女であった。彼女はなぜ罪の女だと言われていたのでしょうか。このように彼女が呼ばれていたということに対してその細かなことは書かれておりませんが仲介書や当時の時代背景からわかることはおそらく彼女が自らの体を売りながら生きていたのではないかと思われることです。そして、その彼女の様は人が彼女を一目見て、あの女は罪の女と分かるような女性であったということです。その時、イエス様はパリサイ人に招かれてシモンという人の家の食卓についていましたイエス・キリストは招かれる食事にはそれが誰からのものであっても断ることなくできる限り出向いていったようです今回のようにパリサイ派の人というような宗教家また酒税人や遊女罪人というようないわゆる町のアウトサイダーと呼ばれるような者たちとも、その食卓に、イエス様は同席されました。その時、イエス様の前には美味しそうな食事が運ばれていたことでしょう。その時、足元に黒い影が近づいてきて、イエス様の足元にひ,まずひざまずきました。誰だろうかと思いきや、そこには、瞳に涙を溜めた女性がおり、その目から流れる涙で、彼女は、イエス様の足を濡らしました。そしてその髪の毛でその足を拭き、その足に口づけをして、香油を塗り始めたというのです。当時は家の扉を開け離して食事をすることがよくあったと言います。故に彼女は家の中に入ることができたようです。彼女は給仕する女性たちに紛れ込んでいたのかもしれません。パリサイ人は厳格な人たちで女性と街で話をすることすらありませんでしたし、ましてや食事を共にするということはあり得ませんでした。彼らの心情は汚れたもの罪あるものと自らを隔離することによって自らの清さを保つというものでしたからこの罪の女性が自宅のしかも食卓の席に近づいているということは許し難いことでしたこの女性も当然もちろんそのことは知っていたでしょう。自分は今いてはいけない場所にいるということ。そしてそのことによってどんな罵声と非難を浴びるかということ。実際にどこから入ってきたんだ。ここはお前みたいな汚れた女が来るところじゃない。立法の書にはお前のような人間はその人だけではなくて3代4代まで罰が下されると書かれているぞというような言葉が彼女に向けられたということは十分考えられますこのように浴びせられた言葉は彼女が初めて聞いた言葉ではなかったでしょうそんな言葉を彼女はいつも受け止めてこれまで生きてきたことでしょうおそらく彼女はこの出来事の前にイエス様にお会いしていたのではないかと思われます何度かイエス様の話を聞き好奇心とまた侮辱で満ちた眼差しを彼女に送っていた人たちとは異なるイエス様のお心というものを彼女は感じ取っていたのかもしれないもしかしたらイエス様が言われた「私のもとに来なさいあなた方を休ませてあげます」というような言葉も聞いていたのかもしれません彼女はこの人なら自分の現状を変えてくださるかもしれないと勇気を振り絞ってそこにやってきたのです。この一部始終を見ていたこの家の主人、シモンは心の中でこう言いました。もし、この人が預言者であるなら自分に触っている女が誰だかどんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。この言葉は言い方を変えれば俺はこの女がどんな女だかよく分かっているということを意味します。そしてじゃあ、どんな女なのかと問えば、彼女は罪の女なのだということになります。私たちはこの箇所をそうだろうな、彼女は一目見て罪人とわかる女性だったんだろうなとそのまま読み進めていきがちです。しかし、よくよくこのモ問が心の中で思っていたことを考えますと一つの疑問が湧きます。それは果たしてシモンは本当にこの女がどんな女なのか分かっていたのかということです。確かに彼女は罪の女であったということは事実でしょう。そのことに対しては自他共に認める言動というものも目撃されていたことでしょう。しかしそのことだけで私たちは本当にこの女性がどんな人なのか分かっているのか。なぜこの女が自らを売るようになったのか彼女がどのような思いで今日まで生きてきたのかシモンは知っているのかなぜそのような人生になったのかそのことをシモンは本当に知っているのか私はあなたのことはよくわかってる。そうだ。あなたは罪の女だ。で、果たして私たちは人の一生をそんなに短くまとめることができるでしょうか。確かに彼女がもし自らの体を打って日々を過ごしていたのであるならば、モーセに与えられた十回の一つである、会員してはならないという立法を破っています。彼女は立法に手荒らし合わせれば確かにアウトです。そう言われれば何も言い返すことはないのです。それはイエス様の側から見てもそうなのです。そしてこのお方こそそのことを裁くことができたお方なのです。しかしイエス・キリストは彼女を咎めず受け止めました。なぜ、なぜならイエス様は彼女が歩んできた人生の悲しみというものを知っておられたからです。イエス様は現在の彼女の姿だけを見てジャッジされるお方ではなくて、そこに至るまでの彼女の人生の旅路を見つめるお方であったからです。皆さん、イエス様とパリサイビの違いはここにありました。そして、それが私たちとイエス様の違いです主にある皆さんイエス様は私たちにも語りかけていないでしょうかあなたに言うことがある「マルコ12章41から44節にはこんな記事が書かれていますイエスはさ銭箱に向かって座り群衆がその箱に金を投げ入れる様子を見ておられた多くの金持ちはたくさんの金を投げ入れていたところが一人の貧しいヤモメが来てレプタ二つを入れたそれは一コドラントにあたるそこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われたよく聞きなさいあの貧しいヤモメは再い銭箱に投げ入れる人たちの中で誰よりもたくさん入れたのだみんなのものはあり余る中から投げ入れたがあの夫人はその乏しい中からあらゆる持ち物その生活費全部を入れたからであるこのところに献金を投げ入れる金持ちの姿があります当時のお金は紙幣ではなくて硬貨ですからそれを再銭箱に投げ入れることによってその人がおよそどれぐらいの額を入れたのかが分かったんです。ですからその様を見てる人たちは金持ちが確かに多くの献金をしていることが分かったでしょう。しかし同じところにいた貧しい山モは金持ちに比べたら本当にわずかな献金を再銭箱に入れたののです誰が見てもそのこととは歴然としているのですしかしイエス様はその目に見える額を見たのではなくてそのヤモメの日々の厳しい生活を思いその厳しい生活の中から捧げたその献金をしてこのヤモメは誰よりもたくさん入れたのだと彼女を高く評価したのですイエス様の視点には彼女がやもめとしてどんな生活をしているのかということを見つめる眼差しがあったのです私たちの目の前にいる妻や夫子供親兄弟、そして友人たちにしても、彼らの今の言動は、確かに彼らのものです。それは否定できません。私たちはそのような人に対して、私はこの人のことは全てわかっている。彼、彼女は罪に支配されているのだということが、でできるでしょうか人の一生を説明するのにそんなに簡潔な言葉で片付けることは私たちにはできません「主にある皆さんもう一度お尋ねします」「今朝主はあなたに語りかけておりませんか?」あなたに言うことがある。二つ目のことをお話します。それは、あなたも罪人ではないかということです。イエスを招いた指紋は心の中で言いました。もしこの人が預言者であるなら自分に触っている女が誰だかわかるはずだ。どんな女かわかるはずだ。それは、罪の女なのだから。ここまでシモンは彼女のことを何も知らなかったということをお話ししました。ここではもう一つ誰、彼が知らなかったことをお話ししましょう。それは、彼はこの女は罪の女だと言いながら、自分は罪の男だということには、思いが行かなかったんです。ああ。なんたることか。周りには目を向けながら。自分のことは。何も見えて。いなかったんです。一つ有名な箇所を読ませていただきます。ヨハネ八章の一節から十一節。イエスはオリブ山に行かれた朝早くまた宮に入られると人々が皆身元に集まってきたのでイエスは座って彼らを教えておられたすると立法学者たちやパリサイ人たちが会員をしている時に捕まえられた女を引っ張ってきて中に立たせた上イエスに言った「先生この女は会員の場で捕まえられましたモースは立法の中でこういう女を石で」。打ち殺せと命じましたがあなたはどう思いますか彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであったしかしイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして彼らに言われたあなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられたこれを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出ていきついにイエスだけになり女は中にいたまま残された。そこで、イエスは身を起こして女に言われた。女よ。みんなはどこにいるのか。あなたを罰するものはなかったのか。女は言った。主よ。誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後は、もう、罪を犯さないように今日はこれで3人目の女性ですこのことだけでイエス・キリストが当時の世界ではありえない人間であったということが分かります女性が男の付属品物のように考えられた時代こんなに多くの女性たちが書物に記録されることは普通ありえないのですイエス様が生きた時代はそんな時代なのですしかし神の子なるイエス様の視点で見れば女性も男子も神の前には愛すべき人間であるゆえに女性が聖書には数多く出てくるんです特にその社会において弱者であった女性に対するイエス様の姿というものはあちこちに記録されているのです。今読みました出来事ですが、この女性も先にお話した女性同様、立法に照らし合わせればアウトとなります。当時の立法が示すように、敗員の場で捕らえられたこのような女性は、石で打ち殺されるべきとしていましたので、彼女に弁解の余地はありません。しかしイエスは石を握って彼女に詰め寄る男たちに向かい行った。あなた方の中で、罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。この出来事を注意深く見ますときに、この出来事の中心にも、パリサイ人がいるのを私たちは見ます。彼らの心の中には、パリサイ人シモンが言った言葉と同じような思いがあったに違いない。この女は、救いようのない罪の女だ。俺たちとは違う人間だ。彼女は汚れている。彼らは、石を握りながらイエスに詰め寄りました。しかし、イエスの、あなた方の中で罪のないものがという一言で、その興奮した激しい思いが完全に萎えてしまいました。彼らは否定できない問いかけを、イエスから受けたからです。かつイエス様はヨハネ九章四節においてパリサイ人に向かっていました。あなたが盲人であったなら、罪はなかったであろうしかし今あなたが「見え」ると言い張るところにあなた方の「罪」があるパリサイ人たちの問題はいつも自分だけは見「見えている」「分かっている」というところにありましたこの女のことは分かっている彼女は罪人だ。私にはそれが見える。だから彼女は罰せられるべきだ。しかし彼らは見えていなかったんです。自分も罪人だということ。すなわち、彼らは全くの盲目だったんです。主にある兄弟姉妹、私たちはいかがでしょうかあの人この人ではなくて私たちはあの人この人のことが分かっているでしょうか僭越ながら言わせていただきますとおそらく私たちは彼彼女のことをほとんど知らないでしょうそして私たちは驚かれるかもしれないけれども自分自身のことすらもよく分かっていないんですそうです自分自身も彼ら彼女らと同じ罪人であるということです私たちも彼ら彼女たちと同じように神の恵みと憐れみを必要とするものですこのことを今一度私たちの心の土台に据えて歩み直していこうではありませんか。人があなたのことを完全に理解することはないでしょう。夫や妻があなたのすべてを知ることはありませんし、親や子供もあなたを完璧に理解することはできません。しかし、主は私たちの人生の旅路をすべて知りそこから今現在の私たちを見私たちをしっかりと受け止め愛してくださるんですこの死と共にこれからも続く旅路を皆さん歩んでいきませんか私たちがイエス・キリストのように、その生涯を共に歩んでいくということをもし願うのであるならば、私たちも、このイエス様と同じこの視点を持たせていただけるように、祈り求めよではありませんか。お祈りしましょう。愛する天皇お父様今日私たちは三人の女性と彼女と血を見つめるイエス様あなたの眼差しを見てきました Dear Heavenly Father Today we have seen the eyes of Jesus looking at the three women 人は彼女たちを罪の女と呼びまた貧しいやもめと見ました。しかし、イエス様、あなたの視点は全く異なっていました。People called them women of sin and saw them as poor widows.But you, Jesus, had a very different perspective. あなたは彼女たちがそこに至るまでの旅路を知り、彼女たちの心を見つめ、彼女たちを受け止めました。You know their journey to get there.You look at into their heart and accepted t h e m 主よ私たちはパリサイ人の心がありますどうか私たちは憐れんでくださり、あなたの持つ視点で人を見ることができますように。Lord, we have the heart of p h a r i s e e p l e a s e have mercy on us and help us to see people with the perspective you have. そしてあの人この人と指さす前に、自分はあなたの憐れみにより罪許されたものであるということを知るものとしてください。And before we point out finger at t h e person, make us know that we are the one who have been forgiven of our sins through your mercy. これらの祈り、我らの救い主イエス・キリストの皆によりお祈りいたします。These prayers we pray. In the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. 幕は哀れみと恵みを持って私たちに向き合ってくださる我らの主イエス・キリストの恵みいかなるものをもことして取り扱ってくださる我らの父なる神のご愛イエスの視点を私たちに気づかせてくださるセレ様の親しきお交わりが今日この礼拝に出席することが許されました我ら一同ともに今も後もよいよ限りなくあらんこと。May the grace of our Lord Jesus Christ who faces us with mercy and grace, the love of our Father God who treats all as his children, and the intimate communion of the Holy Spirit Who makes us aware of Jesus' perspective be upon us all now and forever and ever. Amen.